2: Välkommen till Historiska brott med mig Sara Sand. Hoppas ni har det bra runt om i världen. Jag har en funktion genom Acast så att jag kan se var mina lyssnare finns. Och störst efter Sverige är Norge och Finland. Och jag själv lyssnar på svenska Krimpodden och True Crime-podden från dessa båda grannländer och tycker såklart att det är jättekul att även ni har hittat historiska brott. Land nummer fyra är USA och sen är listan lång med många länder med två, tre lyssnare. ibland Kambodja och Brasilien. Det känns häftigt. Idag kommer ett fall från den här magiska tiden under 1900-talets första del. Det är så nära i tid och ändå en evighet bort. Jag har släkt kvar i livet som är födda på 1930-talet. Tänk vad de har fått uppleva av teknisk utveckling under sin livstid. Och deras föräldrar som var födda kring 1900. De flesta hade ju inte ens elektricitet som barn. Och som riktigt gamla hade de kanske både tv, mikrovågsugn, tvättmaskin och bil. Vilken häftig resa. Idag ska jag berätta om en kvinna född i början på 1900-talet, societetsdamen Britta Broström. Under många århundraden har klasskillnaderna varit stora och självklara i Sverige. Arden med kungahuset i toppen var en självklarhet högst upp i pyramiden. Men under 1800-talet började det, i och med industrialiseringen, bli lättare för vanligt folk att komma upp sig. Det var inte enkelt och det krävde hårt arbete, men det förekom. En idé som slog rätt kunde resultera i ett företag. En lyckosam investering kunde omsättas till fler. Dessa nyrika personer fick hög status som näringslivstoppar, och det bildades två grupper inom överklassen. De nyrika och den gamla av arvbundna överklassen. Axel Broström var en man som tillhörde den första gruppen. Han började med två tomma händer och jobbade sig upp. Axel föddes 1838 i Kristinehamn och började i mitten på 1800-talet att arbeta i en av vänens hamnar. Karriären tog fart när han fick ansvar för att lasta och lossa fartyg som gick från vänen till Göteborg. Då han arbetat ihop ett litet kapital tog han ett lån och köpte lossen av båtarna. Detta var en god affär och snart köpte han in fler fartyg. Han bosatte sig i sjöfartsstaden Göteborg och hade med dessa lyckade investeringar lagt grunden till familjen Broströms imperium. Början på 1900-talet var rederiernas och skeppsvarvens guldålder. Människor och varor färdades i allt större utsträckning sjövägen. Så hade det förvisso varit under föregående sekel också. Men nu gick det förhållandevis säkert och bekvämt att ta sig över de stora haven med båt. Axel Broström dog år 1905 och lämnade då över det blomstrande företaget till sin son Dan. Dan Broström gifte sig med Anna-Ida Mark och de fick fyra barn. Kerstin, Britta Margareta och kronprinsen Don Axel, som direkt började skolas för att ta över företaget. Flickorna var uteslutna som företagsledare, men utbildades till att bli behagfulla hustrur åt sina framtida makar. Allt enligt den tidens tradition. Och det är om barn nummer två, Britta, som detta avsnitt ska handla. Hon föddes 1909, och om hur hon var som person i sin ungdom finns inte mycket att läsa. Den kontext hon levde i kan vara svår för oss nutida människor att förstå. Familjen Broström kan nog närmast liknas vid Göteborgs kungafamilj. De bodde i ett gigantiskt stenpalats och hade enorma ekonomiska tillgångar. Detta samtidigt som den största delen av Göteborgs befolkning var mycket fattig. Barnrika arbetarfamiljer bodde i hyresrum på ett rum och kök med gemensamt avträde på gården. Hygienen och kosten var ofta torftig och många sämre bemedlade barn och unga dog av sjukdomar som lunginflammation på grund av dragigt boende eller dåliga kläder och skor. Skillnaden på folk och folk var så enorm att det idag är svårt att föreställa sig. Naturligtvis kom barnen Brostrums vänner från den egna samhällsklassen. Barnen från de fattigare områdena var knappast besökare i huset på Skyttegatan 1 –i Lorensbergs villastad. I tidningarna var familjen Broströms förehavande hett nyhetsstoff. Och som barn var detta förmodligen inget större problem– –men som tonåringar fick Britta och hennes syskon– –likt kungabarnen idag, ständigt tänka på sitt agerande. Kanske var det den ständiga kontrollen från alla håll– –som fick Britta att börja må dåligt. Hon skulle uppträda korrekt och som en fin dam– –annars fick hon banne både hemifrån– och i pressen. Eller så var det faderns död 1925 som fick den unga flickan att må allt sämre. 16 år gammal fick Britta och hennes syskon beskedet om att pappa omkommit i en bilolycka i Halland. För en stund hade han tagit över ratten från chauffören och tappat kontrollen över bilen. Hustrun Anna-Ida och chauffören, som också medföljde i bilen, hade tack och lov klarat sig i princip oskadda. Men hemmet blev sig aldrig likt efter faderns död. Mycket fokus hamnade på lillebroden som skulle ta över företaget. Nu fick andra personer förvalta koncernen tills han var stor nog att ta över. I det stora, sorgtyngda huset blev den unga Brita allt mer nedstämd. Till sist kunde inte omgivningen längre bortse från att Brita hade allvarliga psykiska problem. Som den överklassflicka hon var skulle hon ha det allra bästa. Hon undersöktes av Sven Hedenberg som var expert på psykisk sjukdom och lades in på Kallandeska sjukhemet där hon fick massage och olika sorters ljusbehandling. Efter en knapp månad inlagd fick hon komma hem. Men då hade hon en tid en sjuksköterska boende hos sig för att få den stöttning hon behövde. Det tycks ändå som att behandlingen var lyckosam för mindre än ett år senare kunde Brita Broström eklatera sin förlovning med den 26-årige marinlöjtnanten Sten Ektal. Kort senare gifte de sig och flyttade in i en våning på normella strand i Stockholm. Ekdal slutade snart vid militären och startade upp ett byggföretag tillsammans med några vänner. Äktenskapet tycks ha varit lyckligt till en början och paret fick en son. Många av Sten Ekdals vänner påpekade för honom att han dragit högsta vinsten då han gift sig med denna stenrika, mycket vackra kvinna. Frågan är dock hur länge Ekdal själv delade sina kamraters uppfattning. Sten Ekdal ska ha varit våldsam och hotfull mot sin hustru när han druckit alkohol, vilket han gjorde alldeles för ofta. Han var dessutom svår på damer, det vill säga konstant otrogen. På något sätt ska han också ha försökt få den lilla sonen om händetagen. Kanske med hänvisning till Britas psykiska ohälsa. Det lyckades inte. Men det läckte ut i medierna, som misskrediterade barnamorden Britta istället för hennes våldsamma make. Det äktenskap som börjat så bra var nu inget annat än en katastrof. Britta satt ensam, rädd och djupt olycklig i den stora våningen. Maken var allt mer sällan hemma och tur var väl det. Men Brita ville lämna Sten Ekdal för gott. Hon ville byta lås och slippa oroa sig för vilket humör han skulle vara på när han kom hem. Sten vägrade. Han såg ingen anledning att separera. Det skulle bara ge honom nackdelar och henne fördelar. Med hjälp av familjens advokat lyckades till sist Brita få till ett avtal som kunde få henne fri från de äktenskapliga bojorna. Sten i flyttade ut och Brita, sonen och förmodligen en hel del tjänstefolk bodde kvar på Normella strand. Kort efter att maken flyttat ut började Brita så smått leva igen. Hon träffade vänner och började visa sig ut lite mer. Ganska snart träffade hon en man som hon började umgås med. Källorna är oeniga om huruvida de inledde ett kärleksförhållande eller om det bara handlar om vänskap. Men klart är att Brita levde upp och hon träffade sin nya vän mycket. Detta kom snart till Stine kännedom och han blev vansinnig. Han började sprida illvilliga rykten om Britas manliga vän. Och eftersom det rörde sig om välkända personer, spred sig ryktet fort. Britas nyvän blev arg och förorättad. Var i ryktena bestod är oklart. Men Brita blev förtvivlad och hon förstod att de kom från sten. Hon ringde då upp sin exman och bönade och bad honom att sluta sprida lögner om dem. Sten Ektar ville inte lyssna på hennes böner. Han var svartsjuk och kränkt eftersom paret ännu inte var formellt skilda. Han föreslog istället att de skulle ta upp sitt samliv om hon nu var så het på gröten. När Brittas försök inte ledde någonstans beslutade sig hennes vän för att själv tala Sten till rätta. Det finns mycket oklarheter kring detta möte. Men mannen ska ha uppsökt Ekdal på hans kontor på Östermalm. När han kom hem därifrån var han skärrad. Och han hade varnat Britta för att söka upp ex igen eftersom han upplevt Sten Ekdal som fullkomligt livsfarlig. Men Britta ville inte acceptera att Sten skulle fortsätta diktera villkoren i hennes liv. Hon ville bli fri på riktigt men kunde inte göra mycket annat än att böna och be honom att låta henne och hennes vän vara. Eftermiddagen den 14 mars år 1934 ringde hon så upprepade gånger till hans kontor för att få tala med honom. När Sten till slut svarade förklarade han att han omöjligt kunde tala om deras intriger på telefon. Om hon ville tala med honom fick hon komma ut till hans lägenhet på Djurgårdslätten 92 samma afton. Kanske kände Britta inte någon större rädsla för Sten. Hon kände ju honom väl och tyckte sig nog kunna läsa av hans sinnesstämning rätt bra. Eller så ansåg hon mötet så viktigt att hon tvingade sig själv att gå hem till sin föremake för att en gång för alla få slut på skitsnacket. Vid tjugotiden anlände hon till fastigheten på djurgården. Britta gick med tunga med bestämda steg de två trapporna upp till dörren med namnet Ektal på. Hennes handskbeklädda finger tryckte på ringklockans knapp och som om sten stod och väntat innanför dörren flög den upp. Han välkomnade henne, tog hennes kappa och visade henne in. Det stod snart klart för Britta att Sten var väldigt känslomässigt labil. Ömsom skrek han på henne, som ville han ha henne tillbaka. Britta var rädd men stod på sig och upprepade om och om igen att hon enbart kommit för att Sten skulle ringa och be hennes vän om ursäkt samt att han skulle upphöra med att tala illa om vännen. Situationen som pendlat upp och ner tog nu ännu en vändning. Plötsligt höll Sten en pistol i sin hand han riktade den mot Brita och sa att han skulle kunna våldta henne om han ville. Men han gjorde henne inte fysiskt illa, hotade mest genom att vifta med pistolen. Brita stod kvar, rädd, men också medveten om att detta var hennes enda chans att få Sten att ringa vännen och ställa allt till rätta. Till sist lyfte Sten luren och ringde samtalet som Brita kommit för. Han bad dem ursäkt och lovade att upphöra med sitt baktaleri. Samtalet blev kort och det var ingen tvekan om att det var jobbigt för Sten att genomföra det. När han lagt på luren sjönk han ihop på en ottoman som stod i rummet. Han såg mycket olycklig ut. Brita pendlade mellan att tycka synd om sin exman och att känna ilska. Hon försökte ge honom några vänliga ord för att han skulle må bättre. Frågade om hon kunde återgälda honom på något sätt. Han höjde återigen pistolen mot Brittas bröst. Men när han såg hennes skräck vände han plötsligt kolven mot henne och sa Ta den. Skjut mig. Britta tog emot pistolen med darrande hand. Skjut mig då, upprepade Sten. Det är ändå slut med mig. Smällen var öronbedövande. Brita tryckte till och staplade bakåt. Sten sjönk ihop över det mörka samhällstyget och en röd fläck växte på hans ljusa skjorta. Brytala ner pistolen och gick ut till hallen där hon sett att stens telefon hängde. Hon lyfte av luren och slog numret till polisen. I polisväxeln tog man den upprörda kvinnans ord på allvar. Hon uppgav att hon skjutit sin man och att polisen måste komma omedelbart. Växeln ringde vidare till jourhavande på Djurgården konstabel Erik Johansson. Han begav sig strax efter midnatt till den uppgivna adressen. Med sig tog han konstapel Ramstedt. Då de båda poliserna anlände till Djurgårdslätten 92 kunde de inte komma in i porten eftersom dörren där var låst. De begav sig då till en närbelägen telefonkiosk för att ringa upp till lägenheten där den skjutande kvinnan skulle befinna sig. Hon svarade direkt och kom ner för att låsa upp för dem. I samma veva anlände doktor Kasseman som också blivit uppringd av Britta under natten. Han bodde på djurgården och kände sedan innan till paret Ekdal. Väl inne i lägenheten fann de tre männen stenekdal Ekdal nedsjunken över ottomanen, svagt rosslande. De lade honom ner och öppnade upp hans korta. Då doktor Kasseman såg att skottet gått in så att det med stor sannolikhet träffat den högra lungan bad han konstaprarna att omedelbart tillkalla ambulans. Ekdal fördes sedan till Sabatsbergs sjukhus där han avled någon timme senare. Konstapel Erik Johansson tog samtidigt med sig Brita till polisstationen där hon låstes in. Tanken var att hon skulle förhöras under nästföljande dag men hon var så uppriven att det var svårt att komma någonstans alls med henne. Flera psykiater undersökte och behandlade henne den tid hon satt inlåst. Deras utlåtande hemlighet stämplades, troligtvis på grund av pressens intresse för Britas familj. Det rådde aldrig något tvivel om att Brita skjutit mannen hon låg i skilsmässa med. Hon erkände detta gång på gång. Hon sa att hon tryckte in avtryckaren på ren impuls. Hon påstod att hon inte ens siktat innan hon sköt. Frågan vid rättegången var alltså om Brita hade haft för avsikt att döda Sten Ekdal. Försvaret menade att handlingen inte ens kunde kallas för dråp eftersom Brita inte vetat vad hon gjorde i den stund hon klämde på avtryckaren. Hon hade som en dimma bara gjort som Sten sa åt henne, nämligen att skjuta honom. Ekdals försvar hävdade att Sten hade haft mycket tålamod med sin psykiskt instabila hustru genom åren. Processen avslutades med att Brita fick en kort fängelsedom. Pressen höll mycket låg profil och med tanke på att det var den kända familjen Broström som var inblandad så är det uppenbart att någon person med makt såg till att hålla journalisterna borta från fallet. Det som ändå skrevs låg oftast till Stinekdals favör. Det inkom också en del insändare som publicerades i tidningarna. Dessa handlade om det korta straff som Brita fått. Och skribenterna ifrågasatte om rika människor möjligen blev särbehandlade av rättsväsendet. Efter det korta straffet blev Brita välkomna tillbaka in i familjen Broströms gemenskap. Och det talades inte mer om det som hänt. Brita Broström gifte sig ytterligare tre gånger under sin livstid. Hon dog 1972, kort innan den svenska varvs- och sjöfartskrisen slog till och familjens koncern delades upp. Or så nest
0: Ready to pop the question?
1: Plushcare.com slash weightloss
2: Och det var berättelsen om Britta Broström som sköt ihjäl sin mans Sten i Ekdal. Min pappas släkt kommer från Göteborg och när jag researchade det här fallet så låg det nära till hans för mig att tänka på min farmor Anna. Hon bodde på Flaggatan i masthugget precis samtidigt som Brita Broström växte upp i Lådansbergs villastad, ett stenkast därifrån. Jag är ganska säker på att min farmor väl kände till Brita Broström, men knappast vice versa. Min farmor Anna föddes 1906, alltså tre år före Brita. Hon växte upp med sin mamma och pappa och fem syskon i en liten lägenhet med kokfrå och dags på gården. När alla skulle sova bäddade man ut soffor och madrasser som sedan plockades undan under dagen. Tidigt började Anna arbeta i en mjölkbutik. Och innan hon fyllt 20 hade hon träffat min farfar Erik som körde mjölkbilen med varor till affären. De förlovade sig, gifte sig och min farbror Gunnar borde vara gammal med Britas son. I hela sitt liv levde min farmor i centrala Göteborg, nära sin födelsadress. Mina farföräldrar var som folk av deras tid är mest. De hade det knapert som barn. En av farmors bröder emigrerade till USA, precis som så många andra. I takt med att välståndet i Sverige växte så fick även mina farföräldrar det bättre. När farmor dog på 1980-talet så bodde hon och farfar i en trerumslägenhet i Annedal. De bodde på åttonde våningen och jag minns hur jag- som kom från ett litet landshotssamhälle utan några höghus, stod på balkongen och kikade ner med en svindlande känsla i magen. De hade, likt andra i sin generation, gjort en hissnande materiell resa. Samtidigt fanns denna parallella värld som Brita Broström växte upp i, bara en bit bort. Kanske inbillar jag mig, men jag tänker att skillnaden på fattig och rik var ännu större då. Familjen Broström hade ett gigantiskt hus med massor av tjänstefolk, vackra kläder, bilar och båtar. De åkte på semester ut i Göteborgs skärgård på somrarna. Allt detta medan många fattiga göteborgare levde på svältgränsen och hade svårt att hålla värmen i dragiga hyreslägenheter. Och så här är det ju fortfarande i många länder och jag kan undra hur det känns att vara så rik samtidigt som misären finns så nära inpå. Att åka i en öppen bil med chaufför i uniform på Kullestensgatorna i Göteborg. Samtidigt som rännstensungarna sprang åt olika håll för att inte bli påkörda. Och alla visste att det där är en av flickorna Broström. Samtidigt så är det lätt att rättfärdiga sin egen rikedom. Vi är många som har åkt på semester till fattiga länder och tänkt att de fattiga människorna där behöver turisterna för att klara sig. Vi hjälper dem genom att åka dit. Vi skänker pengar och ger dricks för att lätta vårt samhälle. Och vad annat kan vi göra? Kanske var det så för Brita också, att hennes föräldrar gav pengar till välgörenhet för att hjälpa Göteborgs fattigaste. Det vet jag inte. Trots sin rikedom och sina fantastiska ekonomiska förutsättningar så tycks det inte som att Britas liv blev särskilt lyckligt. Hon sökte hela livet efter kärlek. Men gång efter annan slutade hennes äktenskap med skilsmässa. Min farmor hade det kanske ändå bättre än Brita, trots allt. Och även i detta fall så förekommer det ju våld mellan makar. Här är det ju faktiskt kvinnan som dödar mannen. Hur det hela gick till och vad Brita tänkte är ju omöjligt att säga. Kanske var det så att hon bara råkade trycka in avtryckaren utan att tänka sig för eller så kanske hon gjorde det medvetet när hon fick chansen. Det kan ju faktiskt också vara så att Sten hade lagt ifrån sig pistolen och så har Brita slitit den till sig och i berått mod skjutit honom. Bara Brita kunde ju berätta vad som hänt i efterhand. Brita var utsatt för våld av Sten. Det var omvittnat. Han tycks ha kunnat vara en riktigt obehaglig typ. Britas vän blev ju rädd för honom och varnade henne från att träffa Sten i en rum. Samtidigt så var detta en tid då kvinnans ställning skulle vara underordnad mannen och relationsvåld var inget begrepp som det talades om. Tidningarna tog ställning för Sten Ekdal, både innan och efter hans död. Kanske avsågs Britta som vek och olämplig som moromaka. Varför hon ville skilja sig och varför hon sköt sten det var av underordnad betydelse i media som inte ska ha gett en särskilt nyanserad bild av händelsen. Jag tror att mötet lika gärna kunde ha slutat med att Sten sköt Brita. Hon kom ut i Djurgården vid 20-tiden och skottet ska ha avfyrats runt midnatt. I fyra timmar hade de ältat, gråtit, skällt och bråkat med varandra. Känslorna sorg, rädsla och frustration är ingen bra kombination med en laddad pistol. Hade inte Brita skjutit Sten så hade det lika gärna kunnat vara hon som legat död på golvet. Men det är ingen ursäkt. Det var ändå hon som sköt skottet som förändrade allt. Då som nu är uppbrottet från en våldsam person det mest riskfyllda tiden för att råka ut för extremt och riktigt allvarligt våld. Mer än en gång har personer dödats när de valt att åka hem till exet för att prata, hämta eller lämna något. Anhöriga har försökt att stoppa mötet men inte fått gehör. Den våldsutsatta kanske upplever att den inte har något val. Eller så finns det en känsla av att känna våldsverkaren så väl att man vet vad som kommer hända. Men det finns vissa riskfaktorer då våldsamma personer är extra farliga. Separation är en sån riskfaktor som kan få förövare att gå över gränser som inte korsats tidigare. Är du eller någon du känner rädd för sitt ex så möt aldrig honom eller henne ensam. Det kanske inte händer något. Men det är dumt och chansa. Och det finns inga saker som måste ordnas som är viktigare än livet. Och källor i dagens avsnitt är www.svenskamord.se Boken Brottsplats Stockholm av Börje Hed www.expressen.se Det är många tragedierna bakom Reda familjen www.levartgöteborg.se Snesträck, Gamla Göteborg Snesträck Anida Broström och www.gamlagöteborg.se 2015-10-12 Brita Broström och Dråpet på Sten Ektal. Musiken är skriven av Chris Killick och ni kan nå mig på Instagram Historiska Brott eller Historiska historiskabrottsnablaoutlook.com Tack för att ni har lyssnat Hej då!